0: 我是雅慧，记者生涯中天天都在记笔记，笔记里头的阅读和观察，和你一起分享。大家好，我是雅慧。今天的总编辑教育笔记要谈的主题是图书馆的改变。这一集 p o d c a t 上架的时间是呃四月二十日，然后四二三是世界阅读日哦。呃，这个月也是一个阅读月哦。想到阅读呢，大家就会想到图书馆。我不晓得图书馆对大家的记忆哦是什么样呢？但是对我来讲，其实在整个成长跟学习的阶段，图书馆是一个很重要，可以让我打开认识世界的窗，而且也是一个学习压力逃脱的一个出口哦。我还记得小学的时候，真的是那个整套的福尔摩斯啊、亚森罗平啊这些。书都是在图书馆里头一本一本的看完哦。那时候家里没有这么多的课外书，所以真的图书馆就是我心目中的一个可以逃脱这个学习压力，然后呃进入一个幻想世界、一个更大世界的一个一个窗口这样。然后我还记得在高中的时候呢。我还加入了这个图书馆社，然后虽然学的是那种非常呃无聊的什么图书馆编目啊，但是有这个机会可以泡在图书馆里头，看到各式各样的书，那每一本书其实都很像是一个这个通往一个不同想象世界的一个阶梯哦。所以图书馆对我这个整个成长来讲是一个意义很深的一个地点。不晓得对于大家来讲，图书馆是你心中的一个什么样子的一个所？在那讲到图书馆，我们过去就想到的就是阅读，但是这几年其实我们看到图台湾还有世界，其实图书馆定位的改变都非常的大。其实最重要的改变的关键就是从图书馆的这个核心是阅读，其实已经移到学习，所以图书馆不只是一个阅读的地点，它其实是一个学习的基地。所以哪一个图书馆它的经营可以触动更好的学习，它就是一个未来图书馆的一个典范。今天的 podcast 要跟大家介绍我看见图书馆一个很重要的三个转变，同时还想介绍两间很酷的公共图书馆，一个是芬兰的赫尔辛基图书馆，另外一个就是纽约的公共图书馆。想要大概的介绍这两个图书馆到底在做些什么样的事情给大家。图书馆呢，一个很第一个很重要的改变，就是它的定位从阅读到学习。我不晓得，呃，父母或是老师有没有注意到，其实，在一零八课刚上路以后哦，在高中的课程改革当中，有一个很新的设计，就是叫做呃自主学习，就是学生必须要自己提出一个自己对于学习的点子，然后自己对它进行研究跟学习。那这样子的一个呃学习的方式跟课程的设计其实对于我们台湾的高中生来讲是一个很新的一个概念。那目前在整个高中的图书馆，还有高中的图书馆的主任的角色，其实就是要去提供高中生在自主学习时候的一些资源跟方法。那这样子的一个趋势对台湾来讲很新，那但是其实，在世界上，呃，世界各国很多国家的在高中教育的阶段，其实也都是这样子的一个趋势，尤其是在疫情，呃。发生后跟疫情，呃，在发生当中的这个时间，其实图书馆都扮演很重要的角色啊、哦。譬如我们在芝加哥的研究编辑黄敦琴，他就分享他自己小孩这个高中学校的图书馆的定位，就是要教孩子资讯素养的技能。然后可以确保孩子在资讯爆炸的世界里，可以获得成功跟终身学习的能力。然后他们学校的图书馆、社区的图书馆也曾经获得这个美国图书馆协会的一些奖项。然后在他们学校的规划里头呢，其实，在疫情发生之后，他们每一个星期都有一天是叫做自主学习日。然后这一天呢，所有的同学都必须要呃自己在家里进行自主学习。然后在这一天的时候，其实每一科的老师他都会出作业跟一个研究的主题。然后学校的图书馆员就会全天在线上 stand by。然后只要同学对于作业的搜集资料或是自主研究有问题，他不知道该找什么样的资料的时候，他就可以直接连上线跟学校的图书馆员来对话，然后请求协助，询问说我可以找什么。什么样的资料我可以怎么样进行研究？除此之外，除了学生自己发动的自主学习，然后学校的图书馆也会有主题的策展，比方说在总统的大选前后，就会推出很多怎么样辨识假新闻啊，跟民主的专题。然后另外，在美国最近有很多关于种族议题的讨论啊，比方说黑人的议题啊、女性的议题啊、亚洲呃亚洲的议题等等。然后这些会配合学校的。的学生的学习跟主题的研究，然后另外学校要提供这样子的研究跟服务的咨询，也必须要很多应题的资源，所以学校的图书馆必须除了藏书，还要有研究的资料库，然后专业的期刊，然后 ebook、影音、APP 等等，然后都是可以提供给学生在学习上的辅助。图书馆的第二个很重要的改变呢，其实就是超越纸本，就是我们以前想到的图书馆，就是很多很多很多的书。那但是，其实现在的这些数位的原住民，其实他们阅读纸本的机会会越来越少。所以，若是图书馆不转型，它依旧只是一个很大的藏书的书库的话，它就会变得越来越冷清啊。因为这些原住民，他其实不想要阅读这么多纸本，他有其他呃吸收资讯的管道。所以呢，其实呃很多图书馆它就在进行这样子的一个呃转型跟改变。比方说，在美国有一个很有名的例子，是佛罗里达有一个呃图书馆，一个高中的图书馆，它就是观察到这样子的现象。所以他们就做了一个很大的一个改革的计划，然后这个改革计划从二零一五年开始，他们就大量的整理全校的藏书，他们到最后只留下学生最爱借的五千本书，而且这五千本书。对台湾来讲，可能就是闲书，也就是高中生最爱的各式各样的小说。他们敢做这样子的一个呃一个转型的定位，真的是非常的大胆。然后他们把这些借阅率比较低的书，全部都电子化，或者是捐给附近的学校。所以他们挑了一万本书电子化，二点四万本的纸本书送出去，然后只留五千本是借阅率最高的书，纸本书留在图书馆。然后把这些资源跟书的空间空出来以后，他们就呃整理了很多数位学习资源的服务，还有数位的这个线上课程运用的活动，然后把多出来的这些书架、书的空间，把它变成一个呃呃线上线下可以讨论跟整合的一个空间，然后会议室等等。然后，因为这个学校里头有七成的学生，他们的母语不是英文，然后他们就帮助这些学生可以透过阅读增进英文的能力。然后这几年下来，他们学校的学生的英文的阅读能力成长了百分之七十以上的进步。然后在这样子的整个运作跟空间，还有馆藏资源，还有经营中心的转型之后，其实反而很有趣哦，借书的次数一直成长。因为这些书都是学生最爱的书，然后有很多的书的这个借出的比率也有大幅的成长。然后在呃疫情开始之后，学他们学校的 eBook 的平台，每一个月都有超过三千本的电子书被打开，登记阅读的时数超过一千六百个小时。所以，我们看到，其实呃，数位原住民他们并不一定是不爱阅读，而是他们可能阅读的素材太多了，他们线上的资源太多了。我们怎么样去整合呃他们最喜欢的资源，然后让他们最喜欢的资源可以送到他们的面前，让他们知道这些是很有趣的阅读素材，其实是需要用心经营的。图书馆的第三个转型，其实就是从被动的等待到主动的初级。就是以前啊，我们想象图书馆里头会办的活动，多半就是演讲啊、讲座啊、讲故事。那但是呢，现在图书馆它会设计出各式各样给不同年龄层的不同的学习课程，然后提供各式各样的硬体设备，然后老师，而且都是免费的。比方说，其实很多图书馆都会有三 D 列印的工作坊啊、节庆的手作工作坊啊、雷雕啊、实验啊、烹饪园艺，甚至还有财务一对一的课程、写作课、创业课，就是各式各样的学习的资源。只要你想象得到，其实图书馆就可以整合跟提供。因为图书馆它过去知识来源就是纸本书，那但是现在知识的来源跟资讯的来源非常的多元，所以图书馆的这个中介的角色。就有很大的改变，然后图书馆也可以，过去我们可以去图书馆借书、借绘本让孩子看，可是事实上现在很多国外的图书馆可以，孩子可以去那边借玩具，或是借一些呃呃数位影音的资源，然后或是有一些账号，他可以把这些电子书跟呃线上的这些影片都都可以带回家看，这个也是目前图书馆一个很重要的一个转型的方向。分享完三个图书馆的重要的改变哦，一个是从阅读中心变成一个学习中心，第二个就是它呃不只是纸本，第三个它从一个被动等待的角色变成一个主动出席的角色。然后接下来想要跟大家介绍两间呃世界上很有名的图书馆，然后这两间图书馆都非常的有趣哦。先是芬兰的赫尔辛基图书馆，然后这个图书馆的诞生是为了庆祝芬兰的建国百年，然后他们花了二十年的时间打造了一个图书馆作为国家生日的贺礼，然后这个图书馆真的是跌破许多人对于图书馆想象的这个框架，它把这个图书馆的定义是叫做资源共享，所以不仅是共享书本，也会共享工具、共享空间。然后你这个图书馆，甚至你可以借得到滑雪杖，你可以借得到三 D 列印机。然后图书馆里头很大的标语就写的是说：“与其拥有，不如分享。”然后它的这个图书馆，它象征知识其实是一个民主的起源。意思是说，当一个呃国家要有一个稳健的民主的时候，其实人民必须要有很深厚的一个知识的能力，所以这个知识应该是要开放给所有的人。不是应该只有少数社会阶级的人才能够享有，所以这个图书馆一开始它就被规划成是一个多功能的社区中心，它可以是一个免费的空间，让人做任何的事情，借书只是活动之一。然后在这个图书馆里头，没有什么使用手册，也没有人告诉房客你来可以做什么，它就是有一个非常舒服的环境，一个很开放的一个空间，然后。它就是一个呃，你可以发挥你的想象力，它可以创造的一个生态系。然后我们的记者其实，在疫情之前，在一九年曾经去过这个图书馆参访哦，他在这里真的可以看到很多图书馆想象不到的景象哦。比方说，他看到在电脑区会看到，呃，有人正在使用免费的 Photoshop 软体啊，自己在设计自己可能创业一个餐厅的菜单啊，而且设计完转头就可以用旁边高画质的彩色印表机把它给呃印出来海报哦，还不只是彩色的一个菜。菜单，然后另外也可以有会议室，然后有大人小孩在讨论啊，然后有大人啊在教日文啊，甚至有美妆老师带着大小的化妆包在里头帮大家这个试妆啊，或者是说也有一个隔音的小包厢啊，大家可以在里头拿那种便利贴在开会啊，然后也有这个模呃模特儿，然后跟摄影师在里头拍照取景。那还有人来这边呃阅读吗？其实也还是有人来阅读，但是其实这个图书馆的书的藏书大概在台湾的图书馆的五分之一而已，因为在台湾的法规规定，公立的图书馆最少的藏书必须要有五十万本，但是赫尔辛基的公共图书馆的藏书只有十万本。然后，那但是你只要在这个呃图书馆的资料库查得到的书，它可能不一定存放在图书馆的现场。那但是只要在各分馆都有的话，你就可以在任何的点去提取跟归还。所以书只是图书馆的一部分，那其他任何你想象到的公共资源、促进学习的任何资源，都在这个图书馆里头可以看得到。那为什么它会发展成是一个这样子的图书馆？那刚刚前面有谈到，因为他们觉得图书馆是一个公共的知识中心，然后他们花了二十年来打造，所以在这个打造的过程当中，跟市民有非常非常多的一个沟通，然后大家会告诉政府说，我们想要一个什么样的图书馆，想要一个什么样的资源中心，我希望图书馆可以帮我实现什么样的目标。然后甚至呃，听说这个图书馆里头还有烧拿，就是这个三温暖的地方，这真的是很难想象啊、哦。那也很希望等到疫情过去之后，也可以有机会亲眼去芬兰看一看。要跟大家分享的是纽约的公共图书馆。嗯、呃，我记得我去纽约去旅行的时候，我去过这间图书馆，非常的喜欢这个图书馆的气氛。在这里，你就会觉得很想安静下来，好好的阅读。那我特别想要介绍的是，其实这个图书馆除了非常有书香气氛之外，它跟民众也有很好的互动。比方说，它有一个服务叫做 Ask NYPL， 就是。纽约的呃、uh, New York Public Library， 它这个跟一般的电话客服很不一样。比方说，一般的电话客服一九九九这样子的市民专线是。回答一些关于市政的问题，但是 ask nypl 是教大家怎么用图书馆的资源来解决他们生活跟学习上遇到的问题。所以，任何跟书有关或是学习资源有关，都可以透过这个电话专线、email 线上的客服，然后来询问。然后，甚至若如果你是听力障碍，也有听障专线。他们一年的服务会回答超过十万个问题。然后，呃，他们图书馆的各种的影音啊、数位资料库，呃，通常我们都必须到图书馆才可以去查询。那但是在纽约的这个市立图书馆，你只要有账密，你就可以在家里看到图书馆订阅的各种。报纸啊，然后杂志啊，然后呃，各式各样媒体的数位版，或者是线上资料库、百科全书、统计库、有声书等等，然后也都有专用的 A P P， 你都可以透过手机跟平板看到这些东西。那我觉得这些真的是呃打破大家想象很大的发展。那我觉得那个关键就是回到图书馆，它在过去是透过阅读帮助我们大家学习。那但是现在的图书馆的学习的管道有很多，所以图书馆的角色整个就被打开了。我觉得这真的很有趣。我不晓得大家下次旅行的时候会不会想要去看这些图书馆。那我就会很想要去看看这些图书馆怎么样打破我们对学习的想象。那这一集的节目还是要谢谢我们的研究编辑黄敦晴帮我们做了很多的研究。接下来，呃，花一点点时间，我想要回应读者在我们许愿池提出的一些回馈哦，然后非常呃非常开心哦，看到呃很多的听众真的听了我们的节目，而且有呃有提出他们想要呃想要听到更多的节目的想法以及一些回馈，然后有呃。有听众提到，很希望呃有阅读相关的一些节目，比方说要怎么样维持学生的阅读热情啊，怎么样有效的陪伴孩子们阅读啊。那我想，我们陆陆续续在后面的节目当中，或者是说，其实我们在礼拜四的聊生活的主题当中，也会有相关的呃主题。然后也有呃，有听众特别说，呃，前几集提到那个情绪的议题，然后节目最后有提到《爱的艺术》这一本书，觉得很有趣，希望可以再多听一点。那之后若是节目有合适的主题，那我也会再多介绍，呃，有机会再介绍这本书或是其他我有阅读的书跟大家分享。然后也有呃，听众提到三月号的《亲子天下》。共好专题介绍了一群有想法的孩子，他们很想知道他们的爸爸妈妈是怎么支持跟陪伴他们的。那这个主题也希望呃后以后还有合适的机会可以再介绍给大家。那谢谢大家，呃，很喜欢我们的 podcast 的节目，他们觉得透过听的来获取资讯也很有趣。那我们就会继续努力把节目做得更好。也有呃听众说很喜欢许愿词的这个单元哦，希望可以听听啊、呃、其他听众的回馈。那这一集谈了图书馆跟自主学习，那这些都是108课纲其中的一个面向，希望大家会喜欢今天的节目。然后很开心可以用不同的形式跟大家分享对于教育的观察，还有对于教育趋势的一些呃一些分享。然后呃也很开心大家对于这个许愿池越来越热络，大家的许愿我们每一则都会看，只要你留言回馈，有可能下一集的主题就是你提出的愿望。谢谢大家今天收听总编辑教育笔记，我是雅慧，亲子天下 Podcast。周二谈教育，周四聊生活，非常欢迎关心孩子教育教养的你订阅。然后希望你在 Apple p o d c a s t 给我们五星的评价。你想要听什么节目，也欢迎大家来许愿池给我们回馈。我们下次再见。